0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Władze stanu Uttar Pradesh w Indiach, najbardziej zaludnionego stanu z tego państwa, przyjęły projekt ustawy, zgodnie z którym każdy, kto będzie posiadał więcej niż dwoje dzieci, będzie pozbawiony wszelkich świadczeń socjalnych, zasiłków, a jeśli pracuje w sektorze publicznym, również może zostać pozbawiony pracy. W ślad za stanem Uttar Pradesh, który, który zamieszkuje ponad 240 milionów mieszkańców, to więcej niż ludność całej na przykład Brazylii, poszły dwa kolejne indyjskie stany, które rozważają przyjęcie podobnego projektu ustawy. Mówię tutaj o stanie Gudziarat i stanie Assam. Ten to nowe prawo ma dopuszczać stosowanie sterylizacji jako środka kontroli populacji. Nie sposób nie zauważyć tutaj no, podobieństw do, do pewnych podobieństw do polityki jednego dziecka, wprowadzonych w Chinach w 1979 roku, od których się zresztą, od której to polityki Chińczycy już odchodzą, widząc ich jej, jej katastrofalne skutki, w, w, oczywiście w sensie demograficznym, co oczywiście może także się prze, przełożyć na kwestie, na kwestie gospodarcze, prędzej czy później. Natomiast te oficjalne, powiedziałbym, takie m, przyczyny wprowadzenia, te, chęci wprowadzenia tego typu ustawy w stanie Uttar Pradesh, To jest kwestia, jak jak mówią właśnie politycy BJP, czyli Indyjskiej Partii Ludowej, która ma przecież większość nie tylko w stanie Uttar Pradesh, ale także w, w rządzie w New Delhi. Jest to reakcja na, cytuję, ograniczenie zasobów ekologicznych i ekonomicznych. Tutaj politycy BJP mówią o konieczności zabezpieczania podstawowych potrzeb ży- życiowych dla wszystkich, dla wszystkich obywateli. No, jeżeli rzeczywiście w tym stanie ta ustawa by przeszła, ma być procedowana jeszcze w tym miesiącu ma być głosowana, to no, ta nowa polityka demograficzna ma szansę moim zdaniem wejść na poziom centralny, ponieważ tak jak już wspomniałem, BJP rządzi nie tylko w, w tym stanie, ale także na szczeblu centralnym i myślę, że będzie to, będzie to kolejny kolejny etap tego typu działania mogą jednak zastanawiać z uwagi na to, że wskaźnik urodzeń w Wutar Pradesh w latach 1993-2016 zmniejszył się o prawie połowę i ma tendencję spadkową. Zresztą szacuje się, że do połowy tej dekady wskaźnik płodności ma spaść w tym stanie do nieco ponad, nieco ponad 2 promili i to właściwie już bez tego, bez tego nowego, bez tego nowego prawa. W 14 z 17 indyjskich stanów ten wskaźnik wynosi właśnie 2 na, 2,1 więc, wie, lub mniej, więc to nie jest, powiedzielibyśmy, coś zatrważającego, co pozwalałoby tutaj na wprowadzenie jakichś radykalnych, radykalnych działań. Zresztą ta polityka dwojga dzieci została już w jakimś, w jakimś stopniu, w różnych formach wdrożona w 12 Stanach Indii. Cztery z nich się już wycofało, no, nie było dowodów na, na jej skuteczność. Część analityków twierdzi, że ten projekt jest motywowany politycznie z uwagi na to, że takie stany jak Uttar Pradesh czy Assam zamieszkuje całkiem spora mniejszość muzułmańska, która prze, no, przez oczywiście BJP jest traktowana bardzo niechętnie i, i jest po, postrzegana jako zagrożenie z uwagi na wysoki przyrost naturalny wśród, wśród kobiet muzułmanek. I no, tutaj często politycy właśnie BJP mówią, że ludność hinduistyczna będzie narażona na utratę czy to surowców, czy na ponoszenie kosztów finansowych z uwagi na, jak to sami mówią, na, na ten nadmierny przyrost naturalny wśród muzułmanów. Wspomniałem o Chinach, o polityce jednego dziecka. Warto tutaj przywołać ten przykład, Ponieważ w październiku 2015 roku Pekin ogłosił decyzję o złagodzeniu tych zasad planowania rodziny i kontroli właśnie urodzeń i wprowadzono, wprowadzono prawo, które zezwoliło mieszkańcom na posiadanie dwojga potomków. Tutaj no, można powiedzieć, że Chiny są takim modelowym przykładem mierzenia się z bardzo poważnym problemem starzejącego się społeczeństwa. No i w, rzeczywiście to nie jest tak, że w prowadzenie tej zasady dwojga dzieci pozwoliło nagle gwałtownie, radykalnie zmienić te statystyki demograficzne. Warto tutaj wspomnieć, że początkowo w 2016 roku odnotowano niewielki wzrost, natomiast dalej ta liczba porodów zaczęła ponownie spadać. Na przykład w 2019 roku w Chinach urodziło się nieco ponad 14,5 miliona dzieci. To dawało przyrost urodzeń na poziomie 10,5 na 1000 mieszkańców, ale był to najniższy współczynnik od roku 1952. Natomiast w tym roku, w 2021 chińskie władze zezwoliły już obywatelom na posiadanie trójki dzieci, no co jest oczywiście tym pokłosiem tych trendów, o których właśnie wspomniałem. Zresztą te prognozy wskazują, chińskie prognozy wskazują na to, że do 2050 roku ponad pół miliarda Chińczyków, czyli no, szacuje się, że wtedy to będzie jedna trzecia populacji kraju, będzie miało 60 lub więcej lat. No i rzeczywiście to, tak jak powiedziałem, to pozwolenie na posiadanie więcej niż jednego dziecka wcale nie odwróciło tego tego trendu. Szacuje się, że tymi, określa się, że tymi najważniejszymi problemami, które powodują niechęć młodych Chińczyków, aby posiadać duże rodziny, jest po pierwsze wzbogacenie się społeczeństwa, po drugie i jakby chęć wygodnego życia, także kwestia wykształcenia Chińczyków, którzy coraz bardziej stawiają na karierę, no a wśród osób gorzej sytuowanych to jest jest kwestia wysokich kosztów wychowania, wykształcenia dzieci i jakby utrzymania się także w w dużych miastach. Warto spojrzeć na trendy demograficzne w Polsce, ponieważ nasz kraj również ma spore problemy w tym tym zakresie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski zmniejsza się systematycznie od roku 2012. Warto wspomnieć, że takim nieznacznym wyjątkiem był rok 2017, ale to było naprawdę niespełna tysiąc tej, tej różnicy i na korzyść oczywiście jeśli chodzi o różnicę między liczbą urodzeń a liczbą zgonów, natomiast systematycznie od ponad 8 lat mamy do czynienia z tym trendem ujemnym. W roku 2020 liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o ponad 122 tysiące. I jest to zresztą taki powiedziałbym proces obserwowany w całej Unii Europejskiej, tego ujemnego przyrostu demograficznego, który no, część państw stara się, można powiedzieć, ratować tę sytuację demograficzną imigracją, natomiast, natomiast jeśli spojrzymy na na, na Państwa według najwyższego, czy według przyrostu naturalnego, spojrzymy na listę państw według przyrostu naturalnego, to w pierwszej setce państw są zaledwie dwa państwa europejskie i to dwa małe państwa Cypr i Luksemburg. I jest to rzeczywiście trend bardzo, bardzo niebezpieczny. Myślę, że te procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, z depopulacją, można powiedzieć, że kreślą taką perspektywę obniżenia, spadku znaczenia politycznego i gospodarczego na przykład przykład Europy. Ale nie tylko Europy, tak jak widzimy te trendy są bardzo interesujące i takie powiązanie bogacenia się społeczeństwa, wchodzenia w cywilizację informacyjną, Powoduje niechęć do do posiadania dużych rodzin i to jest jednym z tych elementów, które obserwujemy, jeśli chodzi o procesy starzenia się społeczeństwa. Dziś nie wiemy, czy nowe technologie, czy wysokie technologie, sztuczna inteligencja będą w stanie zrekompensować właśnie ten ujemny przyrost naturalny i zahamować spadek znaczenia gospodarczego i politycznego tych państw, które odnotowują właśnie niskie. Niski poziom przyrostu przyrostu naturalnego. Dziękuję Państwu za uwagę.